0: Feber med banditen och fraburman det onsdag. Hur är läget? Det är bra. Det är
1: för, förväntningar inför för 86 an ikväll. Mm.
0: Ja, tack själv för att du frågar. Nej, men det är helt <laughs> fantastiskt är det. Här. Ja, först och främst vill jag ju hylla Kalle vår PGA pro golftränare som dunkade in 153 000 igår. Mm. Otroligt, snygglapp
1: Ja, rugget snygglapp
0: Exklusiv mm. Var det åtta andelar?
1: Ja, precis Det, det, det här var ju lite av ett skolboksexempel På en V6 också Alltså där man Där man gör helt rätt att spela V6 Också, med tanke på spikarna han hade Ja, stabila Ja så det är, det, är liksom, det, är ingen, det är ingen superrisk med, med själva V6-valet där Utan det, det, är liksom, det, det blir bara bonus när den sitter
0: i slutändan mm. Det här var ruggigt snyggt Verkligen, vi hoppas att, att äh... Tror du på det där? Efter regn kommer solsken Är det sån pojke? Alltså att när man har vunnit så vinner man inte igen gången efter Alltså, du, du,
1: du verkar ju ha levt det den enda visen. Jag har ju varit med om någonting annat. Alltså, sen, sen upplever jag att... Alltså, då var det inte gången efter varandra, Men det var ju två gånger inom tolv dagar som
0: jag vandrat mycket. Men Jag, jag, men... jag, tänk, jag tänker nutid. Alltså.
1: <laughs> ja, men jag hade vi velat att det förändras sedan de tre åren när jag hade min storhetstid?
0: <laughs> Precis. Det är därför, därför i skolan brukar man prata om att det här är liksom före eller efter... <laughs> det är liksom, en händelse, liksom.
1: <laughs> ja Nej, men så här, om man ska vara lite allvarlig så här ändå så att jag, jag tycker att åtminstone i min erfarenhet att jag, jag är en bättre tippare när jag har liksom eh, fog för att ha självförtroende. Att det blir lättare att fatta lite halvsåra beslut, och det blir lättare att prioritera någon form av magkänsla där det kanske finns någonting i ryggmärgen som man inte riktigt kan sätta fingret på. Mm. Så att vi får se nu om Kalle kan surfa på den uh, vågen Han har ju varit nära tidigare Det var väl bara två-tre veckor sedan Han var nära på V75 också
0: mm. Det var lite klasskasspik i sista där, men... Ja
1: det var ingen bra spik Men annars ja. var det också en snygg lapp Så att, uh, han, uh, han är duktig Kalle
0: Kalle är duktig Ska vi inte <laughs> Ska vi ge, ge honom för mycket Men det som var otroligt Det måste man ändå säga Det kändes lite som en Harry Boy där en stund i fjärde loppet har han med åttan Amazing Nag, en procent med Per Lennartson, på fyra hästar.
1: Ja, fast jag kollade på det där ändå. Det, det är ju den är sjätte mest sträckad. Så att han, han chasar två som är alltså det är, så här, det, det är bra, det är snyggt liksom. Men, men så alltså jag tycker att det är ju helheten som gör, som gör lappen.
0: Ja, det är möjligt. Nog om Karl von Linné vi går vidare, har du någon annan spaning? Ja,
1: alltså jag måste ju få ryta till nu lite och då handlar det om V64-omgången i måndags på Mantorp. Där det var en massa kalabolik med hästar, eh, hände i flera, flera, jag tror att det var två hästar i samma lopp där, det ble, där de slet sig båda två. Och det blev ju då omstarter och hästarna skulle skena runt varsin gång innan de kunde fångas in. För det här var ju då två hästar i olika omgångar om jag inte minns fel. Eller så var det två lopp. Men samma. Men det är ju det här med att vi då inom svensk travsport slår oss för bröstet om hur duktiga vi är med hästvälfärden. Och att hästen är i fokus. Spelet är sekundärt. Det handlar om att hästarna ska må bra. Hästarna ska vara rockstjärnor i all sin rätt right och liksom ompyssla så har det jättebra. Med allt det sagt så finns det ingen som helst punkt på dagordningen att vi ska få in Outriders i, uh, ute på banorna. Och Outriders är ju då ryttare som rider runt för att kunna fånga in uh, hästar som har slitit sig och spring springer löst. Uh, vi hade ju det för, jag tror det var två år sedan så hade vi ju då Camilla och Simon som gjorde succé en sommar där innan Simon tyvärr trampades snett eh, i samband med tävling på Axelvalla tror jag, jag tror att det var storchampionatshelgen så att han ju då tyvärr var tvungen att avlivas och eh, Camilla har ju som red honom då skulle ju, skulle ju sätta igång med, med en utbildning för Outriders eh, men hon har ju själv också råkat ut för en olycka där hon tror jag brutit en fot eller något sånt där, jag vet inte om det var via ridning eller om det var via en vanlig olycka så att hon är inte aktiv som ryttare längre, som, såvitt jag förstår.
0: Hon är också avlivad, eller?
1: <laughs> nej. Jag menar, nej,
0: ta... en bröt foten, en stukare. Den ena <laughs> dörrar och den andra får den andra chans.
1: <laughs> ja, det är precis. Nu fick du också svinga lite. Verkligen. Eh, nej, men och, och i och med att hon då inte är aktiv längre så har ju det här lagt helt på hyllan. Och jag, jag tycker det är så sjukt eh, konstigt prioriterat för det, dessutom har vi en montésport som håller på att du ut fullständigt och nu kommer folk bli förbannade här för att jag sitter, folk tolkar det som att jag säger att vilken jävla monterryttare som helst skulle kunna vara outrider, det är inte det jag säger så att ni kan lugna ner er hackspettarna där ute det jag menar är däremot att exempelvis Camilla skulle kunna hålla i den teoretiska delen i en utbildning och kunna assistera ute i, i ridövningarna eh, stående på marken sånt funkar också är man en duktig pedagog så fixar man det det, det vinningen finns är ju att skulle vi utbilda några monterryttarna till att också vara outriders så får ju de fler jobbtillfällen. Säg att vi har tre till fyra outriders i Sverige som, som täcker av sitt område på de stora tävlingarna. V86, V75, GS75 och vissa V64. Alltså framförallt kvällstravet så att man ser till att ha outrider där till att börja med. Och då får de här monteryttarna i de regionerna får betydligt mer arbetstillfällen. Så för mig är det win-win. Och jag tycker att det är otroligt konstigt att man inte prioriterar det för det första hand för hästvälfärden, men sen också för det här andra på grund av jobbtillfällena
0: som skulle uppstå. Mm. Ja, kostnadskalkylen ska hålla ihop. Men jag hör det, det är väl intressant. Måste inte hästen vara lite speciellt tränad för det där? Eller kan man ta vilken kus som helst och gå ut och bara Nej,
1: absolut. Det är, i, det är en del i det också. Och jag, som jag fattade så är det väl... Simon var väl ingen travhäst heller. Han var väl galopphäst. Så att det är väl kanske så att det är galopphästar som gäller som är lite avdankade. Jag, vill, jag, jag kommer ihåg att till Bot du en insamling till Camilla om två hästar. Så jag minns inte vad, om det var travar eller om det var galoppar också Men absolut, det är, ingen, det är ingen lätt puck att lösa Men den borde stå högre upp på agendan än vad det gör just nu jag kan, jag, kan, jag kan inte alltid leverera lösningen till svensk transport Men jag, jag måste ändå liksom
0: få, få peka på saker som inte hänger ihop Nej. Sen kommer det här tas upp i någon annan, något annat media Och så kommer du undra varför varför nämner de inte Burman här? Ja, men det är väl livets
1: lott som, som, som megafon.
0: Ja, helt rätt. Ja, okej. Okay, då har du fått säga ditt om Outriders. Vi yes. håller tummarna. Det blir jättekul. Ja. Ja. Fram till dess, låt hästarna springa. Kom den, den låten. är inte Thomas Ledin. Släpp hästarna fria. Precis, precis. Den borde spelas varje gång <laughs> Exakt, exakt. Jo, ja,
1: men jag, må, jag har faktiskt en till gnäll här. Är mm. Mycket gnäll nu. Men det, jag det tycker vi har haft... Eh, vi har haft en hög travande ton tidigare under veckan. Alltså det var ju så här att igår på Östersund... Då blev alltså lunchen framflytt. På grund... Vet du vad orsaken var? Nej. Avsaknad av veterinär. Ja. Och då, då har ju då... Eh, I samband med att... Eh, Sandra, Sandra var ute och gjorde det här reportaget i Tornet, och då var de ju väldigt tydliga där med att högst, högsta chef på, um, på en travdag, alltså en tävlingsdag eller den som har högst status det är alltså veterinären och på lunchen då igår tisdag på Östersund då fanns det alltså ingen veterinär inbokad tolkar jag det som då eller om det nu var någon som inte hade behagat dyka upp, jag vet inte. Men det, i alla fall så fick man skjuta fram starten tills man hade fått fram en veterinär. Mm. Så det var det var inte så där jätteuppstyrt.
0: Det, också, alltså jag, det gick ett rykte om att det var lite happy hour på tai där i stan. Så att man liksom, det det gjorde fel prioritering och så var man fast. Det kan vara så. Ja. Ja, men Det är sorgligt, det är klart att det är sorgligt. Men, men kom ihåg nu, det är människor som jobbar där. Mänskliga ja. faktorer.
1: Ja, Nej, men det var säkert det mänskliga faktorer. Men
0: om vi tar det då för de som inte fattar. Varför är det så viktigt att ha en veterinär på plats? Det, att, återigen då, i samband med det här med hästhullfärden så ska ju en
1: veterinär vara på plats för att besiktiga hästarna. Och eventuellt, eller eventuellt den ska jag avgöra om en häst ska komma till start eller inte just det. Så, att, så att har man inte en veterinär på plats när loppen körs, då faller ju hela syftet med hästvälfärden.
0: Måste man inte även också ha en ambulans stående redo? Ja,
1: men det slarvas ju de också med emellanåt. Det är ju inte alltid det finns.
0: Alltså det är så är ju,
1: jag vet faktiskt inte om, jag tror att det skiljer sig mellan lunch lunchtravet tror jag och kvällstravet. Jag tror att det, dels är det ju det med hästambulans men vanlig ambulans. Jag tror att vanlig ambulans är väl det som det är krav på hela tiden men där tycker jag att man ibland har hört om att hästambulans inte alltid finns tillgängligt.
0: Har du sett en hästambulans? Alltså hur ser ja. den ut? Bara ja, större det, eller?
1: Ja, alltså det är ju det, nej, det är ju en det är ju en, eh, i stort sett en hästtransport, alltså som rymmer en häst om jag, mm. om jag nu inte helt ute och cyklar det har sett från banorna. Mm.
0: Det är mycket vi inte vet. Mm.
1: Men man kan ju inte veta allt. Även om man vill tycka till om saker.
0: Så är det ju. Men, men så du menar alltså att på lunchen så inte... Alltså alla människors lika värde brukar man ju säga. Men på lunchen så, så behöver man inte ha någon ambulans. De kan dö. Men på kvällstravet... Nej, det... men,
1: nej, men jag, det, det jag for efter var att jag tror... Jag är inte helt hundra på att hästambulans är ett, ett måste på lunchtrav. Mm. Men det, här var, det var någon diskussion om det här för något år sedan så att jag har inte i skallen eh, riktigt. Men det, det här är bara rena spekulationer så att folk kan lugna ner sig där också. Mm. Om de, eller ja, de kan ju skriva hur det är om de vill. Eh, mm. Så vet man om det. Men de behöver, behöver inte... Eh, dra fram kniven.
0: Alltså så gnälligt är det ju inte. Alltså det, det är att du höjer tonen och, och använder ett visst <laughs> läge av samtals... Liksom. Men egentligen så har du bara nämnt att Outriders är tråkigt att det inte finns och mm. att eh, det var synd att, att det var happy hour. Jo,
1: men, men grejen är att så, fort man, så fort man skriver att man tycker att det borde finnas outriders då, då får man en klagomur på att det på att minst, minst han inte bara slänger ut en ryttar. Och det har jag aldrig påstått. Det är det som är så jävla lustigt bara. Så att mm. det, det är därför jag känner att jag vill bara poängtera nu så att alla fattar vad det är jag med, eh, syftar på. Mm.
0: Har de dragit kablarna till, till, till domartorn och sånt där nu? Eller har de TV-apparater nu? Har det hänt något?
1: Eh, jag vet inte Det var vi, det har ju faktiskt Det var ju en intervju med eh, Jonny Staff i lördags på g 75 Jag har inte hunnit kolla den för att jag var inte igång då Tog faktiskt en eh, Eftermiddag ledigt När jag inte kollade på travet eh, travloppen, Så att jag missade den Men de har klippt ut den så att den finns på ATG Play Så det ska vi kolla på Och kommer säkert återkomma
0: till om det är någonting intressant där mm. eh, Jag har en fråga Yes. 55 miljoner i jackpot är prognosen på lördag. 19 miljoner i jackpot-prognosen ikväll, V26. Vilken omgång ser du mest framåt?
1: Just nu är det V86. För att jag, jag har fokat väldigt lite på V75. Det, det, det lilla snacket vi hade i måndags är egentligen den där jag har satt mig in i eh, på V75 däremot, jag tycker V8060 känns spännande alltså jag har, ju, jag har ju min lilla usp här att jag, jag analyserar ju lite annorlunda nu, så att det blir ju inga ryggledarspikar på, på OB om spelar med mig och det, jag, känner, jag känner en frisk fläkt jag känner att det är en en,
0: en ny start för mig mm. Bra, någon annan spaning? Ja, alltså det var ju
1: Colini har ju varit ute och eh, svingat om kallbloden. Först var det ju då ett twitterinlägg som sen blev en Aftonbladet artikel. Där han tycker att det läggs för mycket resurser på kallbloden. I och med att det då är två stycken som är så oerhört dominanta. Alltså den delen av sporten är ju lite skiktad om man jämför med varmbloden. Alltså, I och med att två tränare, då, John Olof Persson och Öystein Jomsland har så stor del av de vinnande hästarna. Så tar de ju väldigt mycket av pengarna och så, sen så är det ju då många norrmän som kommer hit också med duktiga kallblod. Jag kan förstå hur han har resonerat eh, i och med att det är så mycket mindre hästar totalt sett. Men sen har jag sett folk lägga fram fakta att det är ganska proportionellt sett till, till hästantalet. Jag är inte en sån nummerknäckare så att jag liksom har gått in och dubbelkollat de siffrorna. Personligen så tycker jag dock att kallbloden tillför så in i helvetet mycket. Alltså om man, om man exempelvis skulle ta bort kallblodslopp på V75 eller V86 för den delen så blir det ju väldigt mycket en osäkerhetsfaktor som försvinner. Alltså, de är inte alltid helt enkla att räkna på. Och det är så det finns det folk som säger att ja, man ska kunna analysera fram en vinnare till varje pris. Ja, men då kommer vi få V4-utdelning också, om det, om det vore så. Så att jag, jag, jag tycker att Kallbloden tillför väldigt mycket ur den aspekten. Hur, hur känner du kring.
0: Ja, speciellt om man sätter upp dem utifrån eh, olika tillägg också. Mm. Gärna 15 kallblod Gärna tillägg, våld alla, alla de här speldetaljerna För att det är ju Vi kan ju ha nio liksom mm. I loppet Och då kan ju ställa sig lika fort Men de kan bromsa Och ställa sig och bromsa Och ställa sig och bromsa mm. Så att det blir ju, man pratar så här Är det någon gång Det kan bli trafikproblem Då är det ju för de Som är mer betrodda Som startar längst bak mm. Vilket öppnar ju upp Det något djävulst eh, Vilket är kul Nej men jag, jag gillar kallblod då ska finnas och sen,
1: sen gillar jag den här grejen att eh, den artikeln som de tog upp där, då, då är det ju så att de äger ju ett eget kallblod också. Så att jag tycker ändå det är en skön grej att de, eh, ingen kan i alla fall komma och säga att ja men Kolinis har inget kallblod, för det har de liksom. Så att jag vet inte om det är ett alibi kallblod som de bara har skaffat för att kunna eh, få med i debatten. Men jag gillar det. Det är kul med ett kallblod som står uppstallat på Jägersro. Det är tyvärr inte så många lopp för den. Den får ju åka ganska långt när den ska tävla. Mm. Men den får man ju hålla utkik efter.
0: <laughs> ja, vad heter den? Jag vet.
1: Det var... Alltså något av deras. Alltså typ så här Achilles eller något sånt där. Ja. Man får gå in och läsa artikeln. Jag tror att det stod där.
0: Cold face.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, varför inte? Ja, har, du har du något annat? Du nej, har du nej. nej, men nu, 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 har, nu, har, nu har vi
1: rit ifrån tillräckligt här. Ja. Det är fokus på V86 Nu ska vi knäppa Kalle på näsan ikväll
0: Det är inte svårt, jag tror han är iskall den här veckan. <laughs> Vi laddar framåt Och så hörs vi fredag